0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Me gustaría hablar del deseo, porque de eso se trata. ¿Cómo y dónde se siente? Un músculo abierto al medio con un cuchillo muy afilado. ¿Cómo y dónde aparece? Rastro de otro cuerpo en el cuerpo. Si lo mirás muy fijamente en el centro, ¿qué ves? Un incendio puro azul, fragmentos de rabia, la estela dorada que deja la fiebre... ...un túnel lúbrico y oscuro. ¿Cómo y dónde se expande... ...pequeños terrones de azúcar... ...destinados a recipientes de plata... ...de pronto volcados sobre un mantente algodón muy fino... ...un pedazo de chicle viejo... ...endurecido bajo el escritorio de un aula de colegio primario... ...pero a pesar del asco... ...igual lo mordés y descubrís que aún resiste... ...una veta intensa de su antiguo sabor. La sangre haciendo olas... ...el pulso que se expande por el cuerpo... ...la vida haciendo olas... La sangre convocando a otra sangre, a la renovación de la sangre, a la unión con otra sangre para la sangre nueva. Yo no crecí con el deseo de ser madre. Si existió el mandato de la maternidad irradiándose sobre mi cuerpo o untado pacientemente día tras día con un pincel, se trató de algo subterráneo o algo de lo que escapé, una rama con espinas que logré sacudirme a tiempo. La vida para mí estaba adelante, después, lejos del origen. Mi mamá era muy hermosa y muy inteligente, pero abandonó su carrera universitaria, se casó a los veinticuatro años y se dedicó a tener hijos, dos hijas y un hijo, más un marido con el poder miserable que da el dinero. La vi llenarse de frustración, de tristeza, de rabia. Aplacaba los gritos mordiendo un repasador que siempre tenía en la mano. Mi deseo estaba fijado en irme de la casa familiar, a la ciudad, a los bares, a las librerías, a la facultad. El destino al que quería llegar no era ser esposa, mucho menos tener hijos. Quería ser otra clase de mujer, una clase mejor de mujer. Entonces tracé un camino. Leer, leer, leer. A fuerza de soportar la subestimación y el acoso, eché raíces en todos los ámbitos posibles gobernados por hombres. Me hice abogada, profesora en la facultad, milité en política, gané dinero. Sobre unos zapatos de tacón, junto a mi biblioteca. En todo ese tiempo jamás pensé en casarme ni en tener hijos me había dado a luz a mí misma, lo que no sabía era que en los años por venir otro pulso comenzaría a anudarse dentro de mí, muy profundo, y que para primero reconocerlo y luego alojarlo, debería desmontar todo lo que había construido hasta entonces. Mi mamá se murió seis días después de mi cumpleaños número 34. Pronto se cumplirán cinco años, unos meses antes del diagnóstico de su enfermedad, ella me había dicho que yo iba a tener una nena muy rubia. Mi mamá era muy rubia, yo no lo soy, y en esa época yo pensaba que me lo deseaba como maldición. Me daba miedo pensar en una hija que fuese la mitad de lo exigente que fui yo. A la vez me daba miedo pensar en qué clase de madre iba a ser yo con una hija. El duelo es un proceso continuo, pero tiene capas y compuertas. No avanza en línea recta. Una de las partes más amargas y espesas del duelo es la culpa. Todas las hijas van a experimentar en algún momento la culpa de ser hijas. El cuerpo de la madre envejece, se encorva, declina, mientras el nuestro crece, se hincha, adquiere curvas, se dispone a ser llenado. No hay nada que podamos hacer contra eso. Esta culpa aguijonea de un modo más silencioso y sumergido cuando la madre está muerta. Frente a cada superficie de placer que se activa, hay un pulsar de luto por lo que la madre ya nunca podrá tener. La muerte de mi mamá fue el primer paso. Una tumba que se abre y que se cierra. Conozco a muchas mujeres que quedaron embarazadas en medio de un duelo tanto sin buscarlo como planeándola de forma muy clara. La vida es lo que sigue a la muerte. La vida y la muerte son hermanas, dice el evangelio agnóstico de Felipe el apóstol. En el universo y en la condición humana, la luz y la oscuridad, el dolor y el placer, la vida y la muerte, no son opuestos, sino fases, una sobre otra, un acordeón que se despliega y se repliega, como en el recorrido que la luna hace en el cielo, desde la creciente hasta su desaparición para volver a comenzar en una luna nueva, oscura a simple vista, con toda la luz en su interior. Es un fragmento, es un capítulo en realidad, del libro La librería y la diosa de Paula Vázquez, que editó Lumen. Paula Vázquez es, entre muchas otras cosas, cofundadora de la librería Lata Peinada, una librería eh, que se creó primero en Barcelona y luego en Madrid, un lugar que ahora eh, está en una de las dos ciudades, no me acuerdo en cuál, solamente en una, y que es ahí, nos acoge a todas las argentinas que pasan por España. Así que un gusto leer este libro de Paula Vázquez, La librería y la diosa, de Lumen.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este último episodio del año de ahora que nos escuchan, sí, último episodio del año, igual aclaro que volvemos, volvemos volvemos en febrero con capítulos de estreno, nos vamos a tomar enero para hacer los greatest hits como hace mucha gente, no es que soy muy original, pero básicamente porque todo el equipo y yo necesitamos vacaciones, eh, así que esa, esa es la razón eh, pero vamos a ofrecerles un último eh, episodio, estreno del año, con una grosa, una gran cineasta argentina eh, que estrenó, eh, no mucho, una película en Netflix, Elena Sabe, basada en la novela de Claudia Piñeiro, pero que tiene una trayectoria larguísima en el cine y que, bueno, va a venir a charlar con aquí, con, con esta gente con quienes hacemos ahora que nos escuchan. Así que no se vayan, que ya está acá. Anaí Berneri es guionista, productora y directora. Nació en 1975 en Martínez, provincia de Buenos Aires. Es egresada de la carrera de producción de medios audiovisuales del Instituto Ort y más adelante se graduó del Instituto Nacional del Audiovisual de París. A casa, acá somos políglotas. En 1997 realizó el corto documental Modelo para Armar y en 2005 hizo su primer largometraje, Un Año Sin Amor, por el que obtuvo más de 15 premios internacionales. Su segunda película, Encarnación, de 2007, participó en la competencia oficial del Festival de San Sebastián, donde obtuvo el premio Fipresi. Su tercer largometraje, Por tu culpa, lo filmó en 2010 y el cuarto, Aire Libre, en 2014, cuatro años después, sí, claro. Formó parte del jurado de la sección oficial en el Festival de San Sebastián en 2010. 2016. En 2017 su película Alanis que retrata a las mujeres que trabajan de, en la prostitución eh, recibió tres premios la Concha, de la Concha de Plata Mejor Dirección a la Mejor Actriz y el Premio Cooperación Española Es así como se convierte en la primera mujer cineasta de habla hispana y la segunda en la historia en ganar la Concha de Plata a la Mejor Directora Recientemente estrenó Elena Sabe, producida por Vanessa Ragone para Netflix. Con su productora Rosaura Film, escribió y produjo la película Implosión de Javier Van Der Kutter. Dirigió la serie Morir de Amor para Vaya, Comtelefe, Sentence, Sentenza para Prime Video, Brasil y Junior, La Muerte del Hijo del Presidente para HBO, que se va a estrenar en breve. Es docente de la ENERC y titular de la Cátedra de Narrativa Audiovisual de la UNA. Dictó clases en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba y en el Maryland College Arts en Estados Unidos, entre otros, y voy a parar acá con la biografía, pero si no no me va a quedar tiempo para charlar. Bienvenida Anaí y Berneri, y ahora que nos escucha, ¿cómo estás? Muy bien,
2: gracias por la invitación.
1: Sabes qué pensaba mientras eh, leía tu biografía y leía que habías empezado como, como productora, pensaba en esto de cómo a veces la, las mujeres están como predestinadas a las lo que podíamos llamar, y lo hablábamos como Vanessa esa de las tareas de cuidado del cine, ¿no? Y después te, te leí en una entrevista que vos decías eso, ¿no? Como que lo, lo tenías presente. Para mí hay algo de
2: la producción de eso, sabes Es como... No menor, ¿no? De, es es no. increíble, pero hacer que todo funcione para que una, una, una película salga adelante, eso es la producción, ¿no? Hacer posible, hacer... Factible, ¿no? Me sale pensar en, en las reinas de la corte, ¿no? Cuidando ese castillo para, sí, que, para funcione. que funcione toda esa ingeniería que es hacer una película. Yo amo la producción, pero no puedo producir y dirigir al mismo tiempo nunca y bueno, tengo mucho, mucho respeto por los productores,
1: realmente. Sí, pero pensaba en esto de... Eh... Como que hay una, pareciera que hay una contraposición con la dirección en términos de que la dirección es creatividad, ¿no? Y es la mirada sobre todo, y la producción es que las cosas salgan bien. Obviamente no hay una cosa sin la otra, como vos decís, pero ¿cómo fue para vos este, este camino que te llevó a la, a la dirección?
2: Bueno, la, la verdad es que yo quería eh, estudiar dirección. A mis, padres, a mis padres les daba muchísimo miedo. Y me trajeron la propuesta de que estudie producción, fue, fue de mi familia, les parecía algo mucho más femenino, es verdad, ¿no? Bueno, en la dirección hay algo de poner la mirada, poner la voz y ser respetada por esa mirada, por esa voz, ¿no? Entonces, no es un lugar que yo tengo 48 años era fácil hace 30 no, no, ¿no? no habló, tomar, no. ¿no? A mí me dijeron, mi, mi padre me llevó, me acuerdo a caminar por la plaza y me dijo: Las mujeres no dirijan, las mujeres no son heroínas eh, de los real, de relatos, o sea, justamente, digamos, y bueno. Justamente yo trabajo eso, sobre el camino de la heroína, ¿no? Uh -huh.
1: Pero es así. Finalmente, gracias a papá. en algún Gracias punto, a ¿no? papá sí, <ríe> por mostrarme sí. el camino que no... Go... <ríe> <ríe> que no. Pensaba en estas, en estas eh, mujeres... Mu mu pará, vamos, sigo sigo con esta historia uh -huh. porque me interesa. Eh, vos, además, naciste, creciste en una casa en donde había cine, se, se veía cine, te mostraban cine y ibas, o sea, a, algún camino artístico ibas a ibas a agarrar
2: yo creo que sí eh, mi papá se dedicaba a las radios ah. tenía sí tenía varias, varias radios en San Martín de los Andes en San Isidro en el momento donde en los 90 había mucha radio eh, bueno zonal sí y bueno por ahí era algo que me fascinaba eh, los veranos en Pinamar, con una radio en Pinamar, era increíble. Aparte, surgió un experimento que pusieron el cable cuando yo tenía ocho años en Martínez, donde me crié. Entonces, yo tengo el recuerdo de... Eh, me, nos llegaba una revistita con las películas sí, y yo anotaba.
1: ¿Qué iba a ver? Sí, sí, sí como un, una especie de guía. Como una
2: especie de guía, Pero de ¿no? papel de diario. De papel de diario. Yo,
1: yo me, me, siempre me preguntaba, porque yo estoy a periodismo en ese momento, entonces me preguntaba, ¿quién escribirá esas resúmenes de las películas? Reseñas. reseñas, yo las
2: leía 8, 10 años y, y, y me ponía a ver películas en cualquier momento, me parecía... Espectacular tener toda esa cantidad eh, de cine en mi casa. Sí. Y
1: tenías esta noción de que había efectivamente pocas mujeres dirigiendo cine. Pienso en María Luisa Bemberg y pocas más, ¿no? Sí, sí. ¿Tenías esa noción? O sea, ¿eras consciente? ¿Te importaba? ¿Te parecía no
2: era consciente. un desafío? Era muy consciente. De hecho, yo creo que eh, las mujeres en el cine llegamos a través de las escuelas de cine. Eh, la democratización de la mirada femenina llega a partir de que hay una gran explosión. Eh, luego, ahí, muy cerca de la ley de cine, mm. yo empiezo a, 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 a estudiar en el 97, sí, eh, eh, y en el 98 es, es la ley. Eh, entonces es todo el, el, el ese momento de ebullición de las escuelas que tenían pocos años, es lo que posibilita que haya más mirada femenina. Eso
1: estoy totalmente convencida. no Es una mirada femenina, pero sí. además es una mirada con, con perspectiva de género, porque en varias de tus películas hay, hay una mirada, inclusive antes de la, de la Marea Verde, antes del Ni Una Menos, hay una mirada sobre... Las mujeres, que es una mirada bastante feminista. Sí,
2: sí. O, eh, o lo que no, quiere contar, En ese momento lo que se... no, me lo, no me lo proponía. No era consciente. No, es, no, 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 no era consciente. Era sí, eh, contar desde las preguntas que yo tenía como, como mujer, eh, las broncas que me daban ciertas cuestiones patriarcales. Y a mí sí me parece que también... Eh, las protagonistas de, de mis películas no son unas víctimas ¿no? Eh, donde, sino que están implicadas ¿no? en ese sistema que muchas veces no pueden salir, que son víctimas de violencia pero que se quedan en, 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 en esa violencia, que replican eh, ese, ese lugar de objeto sexual, podría estoy pensando en, en, encarnación, en encarnación, ¿no? O de una maternidad que recibe muchas violencias, que, que se vive en soledad, eh, como en tu culpa eh, en Alanís, eh, también con el tema del trabajo sexual. Uh
1: -huh. Es eh, que estás que contando, vez... estás contando vidas, no estás bajando línea, ¿no? Y es un poco la idea, yo
2: creo que es muy, muy pequeña, ¿no? Esa línea que, que es fácil de, de cruzarla, de hacer una película militante que se transforme en un plan, panfleto, ¿no? Uh -huh. Donde el espectador es, intenta ser educado o ser didáctica en contar una vida, ¿no? Y que el espectador haga, uno lo haga sin juzgar y el espectador lo reciba de una forma que, bueno... Eh, que pueda
1: él sacar sus propias sí, conclusiones. Sí, sí. Y ella. Y ella. Ellas. <risa> Tengo... Me gustaría escuchar... Porque nos vamos a meter un, un ratito en Elena Sabe, que es el último estreno de, de Anaí, que es un peliculón basado en la novela de Claudia Piñeiro. Eh, pero no es igual a la novela de Claudia Piñeiro, <risa> digo, para quienes eh, leyeron la, la novela, sepan que es una, es una propuesta... Bueno, es, es otra...
2: Es una adaptación. No es
1: una adaptación.
2: Eso. Sí, y no, no una traslación, no es que fijamos
1: exactamente la No es la misma, misma historia exactamente no. de Elena Sabe, eh, pero eso no le quita ningún mérito. Es y la actuación de Mercedes Morán es. Ah, ¿No? Bueno, Erika Rivas también, pero la que está más tiempo en pantalla uh -huh. que es Mercedes Morán, es, es eh, muy impresionante. ¿Tenemos el tráiler? Lo escuchamos. Buenas noches. Este es el domicilio de Rita Alonso. ¿A dónde está? Nos va a tener que acompañar, ¿sabe? Mirá que vamos a perder el turno, ¿eh? Te están esperando. No quiero ir. Después te va a gustar. Vas a quedar hermosa. Rita Elena Alonso. ¿Su hija? Sí. Quiero saber quién le hizo eso. Mi hija no se mató. Hable con el cura.
0: ¿De verdad sospecha del padre Juan?
1: Fue el último que la vio. ¿Para qué te querés casar? Es un hombre bueno y me quiere. Bueno, si ese hombre te hace feliz... Mi hija volvía llorando todos los días del colegio por las maldades que
2: vos le hacías. ¿Por qué, Rita? Soltame, soltame! ¿Por qué, Rita? No te extraño demasiado. Con extrañarla no haces nada.
0: ¿Qué más podemos hacer? Para la justicia y la policía, su causa está cerrada, señora.
2: Yo no estoy loca. ¡Y a mi hija la mataron! Rita no se acercaba a la iglesia los días de lluvia. Tenía miedo que la aparte un rayo.
0: No somos selena. Usted no puede creer en esas cosas. Es pecado de soberbia querer saber todo.
1: saben, bueno, la pregunta es más, más obvia es ¿cuánto sabe Elena? ¿no? ¿cuánto sabe? pero en, en relación además a, al tratamiento de la, de la relación madre-hija eh, que vos retratas en esta película y que también digamos, sobre la maternidad ahondás en más de una película mm -hmm. me imagino que es un tema que te, te atraviesa sí, sí
2: sí por supuesto digo la la, la maternidad la decisión de, de ser madre eh, el lugar de la madre es algo que sí que que a mí siempre me molesta tanto cuando escucho bueno que la maternidad es algo tan natural para las mujeres no
1: Yo nunca digo, sea, no. no
2: para nada Es totalmente una 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 construcción sí.
1: Uh, y eso en, puede en, ser un mandato sí. eh, y en los casos en los que podemos es una decisión Sí.
2: ¿no? No, tiene no. que ser una decisión, no la decisión de ser madre o no eh, y, y, en ese, y en ese lugar pero mira, siempre cada vez que, que tenemos una, una, una película aparece en el tema de los mandatos sobre la maternidad y en Elena Sábado aparece como una vuelta sí. para mí, una vuelta de rosca más que es el mandato de las hijas, porque en realidad Total. es ejercido por las mujeres, del cuidado el de cuidado. nuestras madres o padres, ¿no? O sea, volver a maternar, pero ahora a nuestros padres. Algo que es antinatural <risa> eh, y que no es un mandato. Por supuesto, eh, el querer y el cuidar es algo, es algo hermoso, es algo humano, es algo que se puede eh, hacer... Eh, con, con mucho amor y con mucho placer ¿Pero qué pasa cuando uno tiene que dejar de vivir su vida Por cuidar a, a los padres que ya vivieron la suya? Es una pregunta muy incómoda
1: Es una pregunta muy incómoda que además Esto sí es de la agenda feminista profunda ¿no? Es Porque es la base total y absoluta De la desigualdad estructural entre varones y mujeres o sea, quienes nos ocupamos del cuidado y quienes no se ocupan del cuidado o de, del tiempo. Eh, no.
2: Y es que a las mujeres entonces, generalmente tenemos trabajos que son menos remunerados. Eh, parece que podemos acomodar nuestra agenda y nuestros tiempos de otras maneras y dejar nuestra carrera profesional a un costado. Entonces somos las que vamos a a, a, a ser responsables y a hacernos cargos de esos cuidados de los padres, ¿no? y no los varones, supuestamente.
1: Bueno, eso se ve eh, en la película de Elena, en Elena, ¿sabes? Es muy sutil todo esto, no es que hay... Eh, no, no es un panfleto. Eh, no, no es una película sobre las tareas de cuidado, eh, pero pensaba en, en sí, en, también en las contradicciones de, de, que tiene Erika Rivas y, y cómo, cómo va viviendo esa relación con, con su mamá. Tengo un audio de Erika Rivas en donde cuenta cómo compuso su personaje. Son esos personajes para mí que están construidos desde la falta desde la ausencia, desde el extrañar y eso se tenía que sentir en toda la película y eso es algo muy doloroso además aparecía que estos racontos en donde la madre recuerda los momentos en los que estaba con Rita viva son recuerdos de ella son recuerdos que están atravesados también por su propia percepción su emoción de duelo además también eso era todo un desafío porque siempre cuando hay un raconto desde un personaje, siempre es la visión de ese personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo era que esta madre ve ahora, después de muerta, a su hija? Y eso era muy lindo de trabajar también. Me pareció súper interesante esto, cómo como cuenta Erika la composición de su personaje y, y esta mirada que hay desde los recuerdos de, 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 de la mamá, ¿no?, de, de Elena, y enseguida seguimos charlando con Anaí Berneri Y quiero que me cuente eso Cómo, cómo componen los personajes, las actrices Los actores que, que trabajan con ella
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Berg.
1: que de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la directora de cine, Anaí Berneri, directora, guionista, productora y muchas cosas más de cine y, y otras cosas. Anaí Berneri, y nos, nos habíamos quedado escuchando en el bloque anterior un audio donde Erika Rivas, Rivas, así se dice, hablaba de la composición de su personaje y hablaba de esto, de cómo pararse frente con, frente a los recuerdos de, del otro personaje, uh -huh. ¿no? De Elena. Uh -huh. y me pareció interesante, ¿no? No había... Bueno, claro, no soy actriz, pero no no había pensado en esa mirada, ¿no? ¿Cómo, cómo laburaste?
2: Claro, eso? porque en su gran mayoría, el punto de vista de toda la película, por eso están todas las escenas, es de Elena, es de Elena. del personaje que compone Mercedes Morán, con lo cual fue eh, muy exigente, ¿no? Muy muy exigente cuando tenés que estar todo el tiempo en pantalla. Y el personaje eh, de Ricta aparece eh, interpretado por por eh, Erika Rivas, eh, aparece a través de evocaciones que hace su madre una vez que está muerta. Hay solo eh, una escena donde aparece realmente viva eh, el personaje de, de Erika. Entonces, es verdad. ¿Hasta qué punto creemos eh, en ese punto ese de relato, vista, acá. en ese relato, en ese recuerdo? ¿no? sobre alguien que está muerto ¿no? eh, y porque de alguna manera eh, Elena sabe eh, es la historia sobre un duelo un duelo de la ma de una madre que tiene que aceptar ciertas cosas que está negando no
1: uh -huh. eh, y el, bueno eh, pe pensaba también en, en Sofía Gala en Alanis uh -huh. ¿no? que es también un personaje que es eh, a la vez eh, genera mucha empatía y, un, y a veces un poquito de rechazo sí, no como sí. todas esas contradicciones eh, de, de estas minas son todas minas que no que no son ni buenas ni malas es esto que vos decías no son víctimas eh, o, o un poco sí pero son tienen tienen muchos este, muchos grises
2: tengo un hijo de 23 eh, Vicente que terminó de ver Elena y sale del cine y me dice, mamá, todos tus personajes tienen mucha dignidad, no son ningunos pobrecitos. Uh -huh. Y me encantó ese, ese lugar. Porque creo que Elena justamente no, no, a pesar de su enfermedad, a pesar de tener un Parkinson, eh, no quiere ser tratada como una pobrecita, como alguien débil. no Tiene esa fortaleza de una madre que cree tener Ciertas certezas y va a luchar para saber qué ocurrió con su hija, ¿no? Por qué está muerta su hija. Aún a pesar de, bueno, eso llevar una introspección, o bueno, eh, analizar cómo fue ella también como madre, ¿no? Y la relación que tuvo con su hija, que es bastante tóxica. <risa> sí.
1: eh, Anaí, eh, leía en una nota que, creo que en una nota que hiciste con Fernando Martín Peña me acuerdo, porque leí varias, uh -huh. que decías, eh, creo que hago cine social, aunque sea desde un lugar burgués. <risa> mira sí, es verdad. ¿Por qué? Por, o sea, se entiende, pero me gustaría que, que desarrolláramos un poquito. Bueno,
2: idea. sí, digamos, primero, yo creo que sí, que, que, que el cine el cine eh, es, es una actividad bastante burguesa, igual que mucho, mucho, mucho del arte, pero el cine, que es una industria aún más, ¿no? Pero, pero sí es pensar los lugares y los rones desde el género, de, de, sí, desde el género femenino, del femenino, del masculino, sobre los lugares que socialmente ocupamos hombres y mujeres, ¿no? Eh, desde nuestro trabajo, desde la crianza, desde la maternidad, y eso es hacer cine social de alguna forma, ¿no? Porque uno está hablando de los lugares que uno ocupa en la sociedad, sí. ¿Y cómo encontras esos guiones? Eh, ¿Cómo encuentro? No, eh, surgen. Eh, fue un placer recibir la propuesta de Vanessa Ragone, productora de Elena Sabe, para adaptar un libro de Claudia Piñeiro. La verdad es que eh, fue ella que vio, che, eh, están hablando de lo mismo, de otra manera, con, otros, con otras herramientas, ¿no? Eh, fue un, un gran desafío. En principio con Vanessa decíamos, acá realmente... Hay una película, y bueno, las diferencias que tiene justamente la novela con la película tienen que ver con eso, que hubo que hacer una gran adaptación, sobre todo en el tiempo del relato, con esos uh -huh. racontos, para hacerla
1: eh, cinematográfica. Claro. ¿no? Mm. Y, y en los otros casos, ¿de dónde viene? ¿De, de dónde...
2: Mira todo, todo,
1: todo muy distinto. variado. A
2: eh, Alanis surgió una propuesta de Sagay que vino con la idea de un corto que había un texto y ahí me generó una pregunta y el corto no tiene... No, o sea, la idea del corto inicial no tiene nada Ay, que no. ver con esta película que, que armamos. Pero me generó... Yo creo que todas las historias vienen de una pregunta donde no encuentro respuesta. Mm. ¿No? De, desde un... Pa ¿Qué pasaría que...? Eh, con, no sé, eh, esta, esta, esta. me angustia la idea de, mi, de la vejez de mi madre y los cuidados, me angustia el tema del trabajo sexual, no tengo respuesta eh, a esas cuestiones, eh, me parece que tienen que ver con eso, Por tu Culpa es una película que filmé en mi casa, con los juguetes de mis hijos, con, digamos, con las cosas que me atravesaban en este, ese momento de la maternidad... Eh, Aire Libre estuvo muy cerca de mi separación Con el padre de mis hijos Me parece que siempre Aparecen eh, Aparecen preguntas Y esos son los disparadores de mis películas sí. ¿Y vos sí querías tener hijos? Sí, fui madre a los 25. Sí, fui madre cuando todavía mis amigas no lo, no lo eran, tampoco era chiquita. Pero pero bueno, eh, creo que fue <ríe> algo que me marcó mucho y que no sabía hacer, obvio. Bueno, ¿quién, quién sabe? ¿Quién? ¿no?
1: ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿no? Nadie sabe. Sí. La que te diga que sabe, no sabe. Y hubo sí. momentos
2: donde no, no quise ser madre y no lo fui también. Sí.
1: No, no pensaba en esto de que están atravesados estos estos eh, relatos de los que estamos hablando por la maternidad eh, y me imagino que sí, que se puede hacer eh, eh, se pueden hacer películas en donde la temática de la maternidad esté muy presente sin ser madre, pero se me ocurre que las preguntas que surgen, surgen a partir de... Sí, de ser madre, ¿no? Sí, como
2: también creo que se pueden hacer películas feministas eh, sin ser mujer. Uh -huh. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que uno las vive en carne propia. Sí, eso así
1: ¿Y vos eh, pensás a la hora de armar equipos eh, que haya mujeres? Sí. ¿Te interesa eso? Sí, con, con... también fue... Eh...
2: Sí, te, te diría que eh, desde... Desde Alanis, y, y ya más adelante ya nos ponemos una, una especie de cupo uh -huh. donde intentamos ser mayoría eh, femenina. Eh, pero lo que creo, digamos, primero que, que, bueno, que creo que un set es mucho más horizontal cuando hay más mujeres, uh -huh. o sea, se, se, el lugar del director que tiene que saberlo todo y que va a mandonear igual que el del productor, empieza a ser más, eh, ¿qué te parece? Una consulta, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Donde todas uno puede fallar. Que, todas se... las directoras
1: con las que hablé lo cuentan igual. Así, mira, sí.
2: bueno, sí. es así. O sea, eh, está más, más abierto al diálogo ese tipo de sets, sí.
1: Eh, también pensaba en, en la entrevista que había hecho con Vanessa Ragone donde ella contaba que también trataba de trabajar siempre con equipos de mujeres porque estaba podría que los señores le den órdenes
2: sí y aparte si vos estás en un lugar como como director o, o productor y hay mayoría de hombres te exigen que vos des las órdenes también mm. o sea a, a, ay, claro. digo, ah, no es que te exigen no. hay como <risa> esa cosa de, 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 de el status quo ¿no? <risa> mucho sí, más sí. fuerte claro. cuando, está, cuando hay mayoría no sé, me parece que hay que ser eh, Sí, un 50 y 50 Por lo menos Que hay que, que, hay que abrirse a dialogar
1: sí ¿Cómo viviste Este, este estreno en, en plataforma? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, Esto que está creciendo De películas que por supuesto se ve más en plataformas que en el cine. De hablar, para mí es un cambio que por
2: más que cuando empezás un proyecto así, sabes que va a ser así, que es una película para plataforma. Bueno, se, eh, la, la ventana fue solo una semana en cines que no esté en plataforma, ¿no? Digamos, si estrenó en cines, sigue en el Gomont, para quien quiera verla en, en cines en pantalla en, este grande. Momento, en pantalla grande. Es una linda película para ver en pantalla grande, pero uno, bueno, sabe todo esto, pero luego es... La realidad. Yo creo que estábamos ya a ser, estábamos como 3 millones de espectadores. Es algo, es, es una cantidad de gente que a mí nunca se me ocurrió que no, que no, 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 que no. Son la todas, mis en el cine. todas mis películas sumadas no, no suman 3 millones de espectadores. Eh, ni las series todas juntas, me parece, ¿no? Es. Es, es, es un fenómeno lo que ocurre en el cine, más allá de que a, a Elena le, le, le fue muy bien en, entró en el, en el top ten global de, sí. de, de, de películas eh, que, de no habla inglesa eh, bueno bueno eh, eh, esta semana la, la destacó entre las cosas que ver el New York Times, estamos como muy contentos pero es raro para mí, es una película que pasó solo por Mar de Plata que no hizo otros, otros festivales que se estrenó muy poquito en el cine y que la ve toda esta gente y todo, tiene otra repercusión es otra forma de llegar al espectador, es es magnífico, es, es increíble el alcance que tiene Netflix y, y que tienen las plataformas hoy
1: en nuestra vida, ¿no? Sí, pensaba eso, llegar al New York Times de, eh, de, con un estreno en cines de Argentina es, y casi y, es la circulación en algunos festivales, no. muy poco probable. No, no, es así. Es un cambio totalmente de paradigma, sí. Eh, ¿Y estás laburando ahora en una serie? No, es un... No. no es un... <risas> ¿La muerte del hijo del presidente es una película? Bueno, es una... Es, no, La muerte del hijo del, del
2: presidente es una serie que filmé antes de Elena, que todavía no ha salido, que va a salir por HBO Max. Sí. Eh, junto con Sergio Wolf. Y es sobre la muerte de Carlitos Menem claro. Jr., eso es ficción, bueno eh, no ¿eh? es un documental que sí ah, tiene si me dijiste documental, perdón. sí que tienen eh, que tienen escenas sí de, de, de reconstrucción reconstrucción sí de reconstrucción es muy muy interesante esperemos eh, pronto pronto pero, pero ya, ya va filmada. a ser
1: para el, para el año que viene sí sí Esta, ya está filmada Enseguida <risas> volvemos nos queda todavía un ratito más para hablar con Ana y Bernadín. no se vayan
0: Ahora que nos escuchan Con Ingrid Beck Hasta la una
1: Tercer bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Anaí Berneri Y bueno, en, en otra de las eh, Entrevistas que, que Estuve ahí chusmeando eh, Contás que pero no sé si, si, si lo seguís haciendo porque contaste que, la, que lo habías empezado a hacer a partir de Es por tu culpa, con algo que se llama, no, no, yo no soy del cine, Storyboard Fotográfico. Y vos decís, fotografío plano a plano cómo voy a contar la película en la locación. ¿Haces eso? Sí, hago eso. <risa> Suena a un trabajo titánico. <risa> es un trabajo. Es un trabajo que me ayuda muchísimo a pensar. Pero a ver, ¿cómo es? Contanos a, a las personas que no entendemos nada sí. de cine, de producción de cine. Sí, yo no sé dibujar.
2: Me cuesta mucho hacer, hacer una story y mi forma de, de apropiarme de los espacios donde voy a filmar tiene mucho que ver con hacia dónde. Voy a poner la cámara cuando llego y tienen que preiluminar qué. Eh, el director de arte tiene que ambientar ¿Qué parte del, del espacio? ¿Cómo va a estar ese cuerpo en el espacio? Entonces, lo que hago es sentar a la directora de arte, sentar el asistente de dirección y decir, más acá, más acá, mira si tenemos la luz que viene de acá. Entonces, voy haciendo fotos eh, con un programita en general que está en la computadora, que me permite emular el tipo de cámara y el tipo de lente y encuentro qué tipo de lentes, ¿no? Y voy encontrando también una un... un bueno, una, una estética de mm. la película, ¿no? Digamos, ah, queda mejor cuando trabajamos así, que así. En el caso de Elena era todo un desafío porque ella está siempre con la cabeza baja. Claro. Entonces hay muchas cámaras que están por debajo de la línea de los ojos y, decimos, contrapicada, desde abajo hacia arriba para poder verle el rostro. Eso también genera muchas sombras en el rostro, entonces también hay que hacer dispositivos para que la luz esté desde el suelo. O sea, todo, todo eso lo vas viendo también fotografiando, trabajando con la fotografía, sí.
1: Sí, me, me, me intrigó porque no... Sabía conocía el storyboard, pero no, no conocía otras formas de trabajo y eso me parecía como un trabajo muy eh, puntilloso. Después de uno sobre. cambia, ¿eh? Después puede, bueno, es válido no hacer absolutamente lo que ya pero, pensaste. Pero tenés alguna, algún lugar desde donde salir.
2: Y uno sabe qué cantidad ah. de planos, qué es lo que tiene que contar. Sí. Claro, no empiezas de cero, sino que no. cambias
1: algo. Uh -huh. eh, Anaí... Estamos en un momento de, de la Argentina bastante complicado, por ponerle, por ponerle un adjetivo, Hello. bastante complicado. Este programa trata de ser un oasis, eh, sobre todo estos últimos tiempos, porque me parece que estamos también sobreinformados y que todo lo de afuera es muy hostil, uh -huh. pero no puedo no preguntarte, obviamente, sobre qué pensás eh, y en particular qué pensás sobre qué va a pasar o qué está pasando con la industria del cine, con un gobierno que dijo que iba a cerrar el Inca, que por ahora no sabemos qué va a pasar, pero lo anunció varias veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionas? Aparte de los medios públicos, ¿no? Aparte de... Y bueno, eh, resistiremos si eso, si eso sucede.
2: Eh, yo me formo parte del PCI, que es Proyecto Cine Independiente. Me parece que todos los directores desde las asociaciones tenemos un rol político que encarar, que tiene que ver con preservar eh, nuestra identidad cinematográfica, que es muy difícil que exista si no hay apoyo del Estado. Digamos que, por supuesto, eh, eh, hay cosas del Inca que ya no estaban funcionando antes de, de mi ley, no es que, eh, que alcanzaba para filmar, ni que los subsidios funcionaban. Hay un montón de cosas que no están funcionando y, y me parece que se puede trabajar para reestructurar, pero si no hay diversidad, diversidad de voces, diversidad de miradas, y eso solo lo puede garantizar el Estado, no los privados, no le podemos pedir a los privados, que hace muchísimo también, estamos presentando una película que fue producida por por una productora argentina, pero a través de, de Netflix, que no tiene nada que ver eh, eh, el Inca, no le podemos pedir diversidad a las empresas privadas, pluralidad de miradas democráticas
1: a, y representación de nuestro cine a las empresas privadas. Sí, o oh, financiamiento para óperas primas, por ejemplo. Imposible, La no empieza... van a aparecer nuevas voces. Eh, y, y, y pensaban que eso pasa con bueno, con, con otras áreas del Estado, que no es que nadie, poca gente dice todo esto funcionaba perfecto, pero sin eso no hay nada. Eh, y y ad, además del Inca, eh, hay otros espacios culturales que se están cerrando, eh, de hecho cerraron el programa de argentinos, no me, no me acuerdo cómo se llama, pero es un programa de Cancillería que era para llevar a, a argentinos y argentinas artistas al exterior, ¿no? todo entonces cómo, cómo difundimos nuestro nuestro cine también eh, ¿no? aparte que el Inca es un ente autártico,
2: que eh, que, que sí, si bien algunas partidas eh, eh, salen de, 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 los, de, de los fondos de, 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 del tesoro, en general eh, se financia a través de la entrada de cine que el espectador paga con yendo a ver eh, las de Marvel. O sea, no es, es una forma eh, eh, de que vuelva algo y es un impuesto dedicado, digamos, ¿no? Es realmente no, 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 es mentira que, que, que se produce cine con los impuestos de la gente. Es así. Eh, o, o con un puesto dedicado, ¿no? Con un puesto que tiene impuesto sí. que tiene que ver con pagar una entrada, no, 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 no con
1: lo que. Eh, sí, sí, eh. No, sí, no le sacan la plata no. a, a la gente pobre para pagar el, no. el cine, sino a la gente que va al cine. Sí. A, a sí. nosotros, a los que pagamos una entrada de cine, nos sacan un porcentaje para financiar el cine. Lo más lógico que se te puede ocurrir es eso, eh, cómo se financia el cine. Eh, Anaí, ¿en qué andas? Uh. Eh, estoy eh,
2: escribiendo Estoy con una, una película Que espero Porque hay mucha incertidumbre mm. eh, Poder filmar hacia fin de año Con un guión muy lindo Que es una una especie de comedia romántica sobre los peligros del amor romántico. Ajá. <risa> eh, y es de época, transcurre en el 2005, se llama Leche Condensada, y habla de cómo cambiaron los vínculos y la forma de encontrarnos con el amor eh, con el paso de los años, cuando no había aplicaciones, cuando... Eh, el teléfono era para llamarse, <risa> otros momentos, ¿no? Eh, de, 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 las historias románticas. Así que bueno, estoy, estoy, estoy con eso, estoy escribiendo también eh, un nuevo guión y bueno, y viendo a ver qué pasa ¿no? con nuestra hermosa
1: industria <risa> porque esta, esta el, esto que estás haciendo, leche condensada, depende de, también de. Sí, ya te, Sí, sí, por supuesto.
2: Si bien tenemos. A ver, estas cuestiones no solo afectan al, al Inca. Digo, ¿esto qué va a pasar con Inca? ¿Qué va a pasar, ah, ¿qué va a pasar con Afecta el país? También claro. sí, a las, sí, a la a las producciones. Eh, privadas, a quienes pueden eh, financiar una película, sí, sí está hace, detenida
1: la industria Hace unos días leía que Polka está cerrando, por ejemplo no tiene ninguna producción para hacer otra productora más de tele también cerró. Estamos todos esperando a ver qué sucede y ojalá que vaya muy bien este ya, Sí, sí, sí queremos que, que El mejor deseo Queremos que vaya bien porque nos va a ir bien a todos y a todas. Quería preguntarte Anaí eh, ¿Cuánto eh, el, el, leíamos en tu biografía? Fue la primera mujer en recibir eh, la, la primera mujer cineasta de la hispana y la segunda en la historia en ganar la concha de plata la mejor directora. Que yo me río, soy muy boluda, ya lo saben, pero me río de que se llame eh, ya concha. Sé que concha y se lo den a una mujer. Me parece que es lo, lo más lógico y del como mundo. como una película sobre, sobre el trabajo el, sexual. El, claro, sobre el trabajo sexual me parece lo más lógico del mundo. Eh, pero pensabas, ¿cuánto? cuánto de esto estamos viendo, ¿no? Y ser la primera de algo que también es un cuánto nos falta, ¿no? Porque fuiste la primera hace muy pocos años.
2: Bueno, eso eso, eso creo que fue lo que dije cuando recibí, digo, digo no sé, digo, no es que yo me siento orgullosa por mí, digo, ¿cómo? Me sorprende, ¿cómo sucede recién ahora? Que hay mujeres premiadas por la dirección en un festival eh, que tiene 60 años. ¿Ser la segunda? ¿Después de 60 años? Sí. Me parece... Un montón. En un festival como San Sebastián. Bueno, es como... Sí, nos falta mucho camino por, por, por recorrer eh, no eh, y por validar. no Y eso siempre me sorprende. Pero me parece que esa irreverencia de... No pensar eh, que, que uno puede ser la primera o que nadie lo hizo, sino es... Eh, tengo Hasta ese... Ocupo que ese lugar, ¿no? Eh, ocupo ese lugar que es el lugar del
1: deseo. Eh, ¿Y qué, qué, qué cambias? Es, esos, ¿Esos premios te cambian? Sí, te dan más trabajo. Mm.
2: Eh, o sea, te permiten seguir trabajando. Sí, porque por eso no es menor. Que, no es menor, que, que no, de verdad. Te, te permite estar en, en, en la cabeza de gente que, que produce y te empieza a tener en cuenta porque eh, llegás a más gente a través de, de, de un premio, eh, a través también de, de, de estar en, en, en la pantalla de una plataforma como Netflix, ¿no? Empezás a estar en la mirada de más gente y eso te posibilita seguir haciendo.
1: Que sí. es lo que queremos, ¿no? Sí. Seguir trabajando, lo sí. único, no hay otra cosa. No es, no es que llenar el... Es, puedo seguir haciendo sí, lo que sí, me gusta. Seguir, seguir viviendo de lo que nos gusta. Totalmente. Ni más ni menos. Seguir, ter, seguir manteniendo esos privilegios, ¿por qué no? Anaí Berneri, un placer haber charlado con vos, la verdad. Igualmente, Muchas gracias. muchísimas gracias. Sí. Me gusta mucho tu cine y, bueno, nada, soy fan, así que <ríe> es un, un, un honor que hayas venido. Nosotras, nosotros, nosotras nos vamos escuchando... For the Christmas Ay, oh, sí, porque se vienen las navidades por los kings. Eh, hicimos este programa en la operación técnica de Lucas Rodríguez Pereira, en las redes Melanie Berardi, eh, en la musicalización Sergio Siriliano y en la producción Mariana Boca. Feliz Navidad, gente. Feliz Navidad, nos, nos reencontramos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo. Chao.
2: Open the
0: present.